0: リストの礼拝メッセージをお送りします神様はあなたを愛して祝福されていますその愛をお受け取りくださいこの新型コロナウイルスの感染が広がりつつあってどうなるんだろうかなと心配をしておりますまたあこの大雨ニュースが流れていますね大きな今までにないような大雨が降るといういやもう実際に降って被害に遭って川が溢れているというところもあります本当に大変な世の中だなとこれからどうなってしまうんだろうかなと私たち不安に思うのでありますけれども今日の聖書の言葉を読むときに神様が私たちに語りかけてください,ますいやそれでもこの世界は神様の手の中にあって私を信頼していなさいと言っていてくださるのであります。私たちはその神様を知っているその神様を信じその神様に導かれて生きているということは本当に幸いなことであります。この神様を知らない他の世の方々はどんなに不安な、どんなに恐ろしい思いをしておられるのかなと思うんですね。でもこの世の中にあって私たちがその神様を信頼して、本当に平安の中を生き、希望を持って生きるということは、この世の方々にとっても世の光であり、希望であります。今日も私たちは神様の言葉を聞き、神様の愛の宣言を聞いて元気になりたい。そしてこの世界の世の光、地の塩となってですね、希望となる生き方をしたいと思うのであります。今日の第一のポイントですね。すべては神様の手の中にあるということです。このコヘレトの言葉というところの3章ですね。このコヘレトの言葉というのは、前の聖書では伝道の書というふうに名前が付けられてありました。で、それがこのコヘレトの言葉というので、この今私たちが使っている新教堂役聖書はそのようになっているんですね。もともとがこのコヘレトの言葉という意味でした。で、このコヘレトというのが、まあ、伝えるとか教えるとかいう意味があるんですね。ですからその意味をとって、あの、伝道、道を伝える、この本だというふうに、伝道の書というふうに訳されたんですけれども、ずっとこう、いろいろ研究してみて、調べてみて、どうやらコヘレトというのは、人の名前らしいと言いましょうかね。こういう名詞らしいぞというのが分かってきたんですね。ですからこの新京都約聖書は、このコヘレトさんの言葉というので、コヘレトの言葉というふうに訳されている。ですね。で、その人のコヘイレトの言葉があってですね。で、この参照はとても美しい。あの、この何事にも時があり、天の下の出来事にはすべて定められた時がある。と言ってですね。この生まれる時、死ぬ時、植える時、植えたものを抜く時、いろんな時がずっと書いて、えー、あります。これは何かというと、私たちの人生を表している。私たちの人生いろんなことがあるということですね。嬉しいこともありますけれども、中には嫌なこととか、あ、これは大変だなって思うこと。それもありますね。この死ぬときとかですね、えー、殺すときなんてのがあるし、こう破壊するとき。ですね。この、泣くとき、嘆くときとかいうのもあります。私たちの人生、いいことばかりではありません。嫌だなとか苦しいなとか辛いなと思う。なぜこんなことが、ということが起こるのが人生なんだということです。まあ、このいろんな、いろんなことがある。まあ、その中で私たちはこの、新型コロナの中にあって、いつもマスクをしないといけないという、人と人とは距離を置いて話をしないといけない。楽しく食事をしながら観談をするというのは嬉しかったんですけれども、今は黙って食べましょうとですね、いうこの苦しい世界になっていた。また、この雨がですね、長く続くという、そして地盤が緩んで、ねええー、崩れてしまったりとか、川があふれたりするというような、ああ、この時代、生きている。けれども、これは何かというと、でも、その一つ一つは、神様が導いておられるし、神様がちゃんと知っておられることなんだ、ということです。何か、こういう悪いこととか、辛いこととか、嫌なことというのは、神様がちょっと留守をしている時とか、神様がよそ見をしているというか、神様が知らない時にこの悪いことが起こるんじゃないかな、ということではないんだということですよ。もうすべてのことは神様がちゃんと知っておられる。神様はいつも私たちと共にいてくださり、嬉しい時はよかったねと言って喜んでいてくださるし、嫌なこと、辛いこと、本当に苦しい時も共にいてくださり一緒に苦しんでくださっているお方なんだということですですから人生のどんな時あらゆる時も私たちは神様と共に生きる神様の導き、えー、神様の手の中にあるんだということでありますのまあこの世界はどういう世界だというので、ま、いろんな考え方がありまして、一つですね、あの、理神論という考え方があるんです。この理神論というのは理科の理ですね。理論の理。で、え、ま、神様ですね。で、それで理神論っていう。この世界がどういう世界なのかなという考え。ま、ちょっとキリスト教的な考え方でありますけれども、実質的には無神論的な考え方。なんですね。この理心論というのは。どんな考え方かと言いますと、神様はこの世界を作られた。で、完璧に作られた。で、いろんな法則を作られた。こう星の運行とかですね。あのー、いうのも作られたし、この地球なら地球の中の風の動きとか、温度とかですね、気圧とか、もうあらゆること。その法則を作られた。で、物と物と物との関係とかですね。で、この宇宙を完成させられたんだと。で、あとは、まあ、この宇宙をポンと置いて、まあ、スイッチを入れて、あとはこの法則に従って動くままにされて、神様は何もされないんだ、という考え方なんですね。まあ、一つ、まあ、そういうのは、あの、なるほどなとわかるような感じがしますよね。この雨が降るというのも、いろんな条件によってですね、あの、この、あの、太陽のこの熱とかですね、太陽の黒天の動きとかですね、また、あの、海のこの海水の温度とかですね、この地球の中の地面の熱とか、山の高さとかですね、ま、いろんなことが複雑に絡み合って、でも、一つのその法則に従って、こう、雨が降ったり、風が吹いたりですね、嵐になったり、えまあ、雨が降らなかったり、ということが起こる。まあ、それは、まあ、神様が、そういうシステムを作って、そのようにして、こう、置かれた。その中に私たちは生きているという考え方があります。でも、もう一番最初だけ神様が関係して、あとは神様が関係しないという意味では、もう無神論と同じ考え方。なんですね。けれども聖書はそうじゃないんだということですよ。神様はこの世界を作られこの世界に法則を与えられこう動くようにあのされていますけれどもそれであとは知らないよというお方ではないんだ。ちゃんと私たちと共にいてくださり必要な時に必要な助けを与えこう働き、えー、導いてくださるお方なんだということです。で、嫌なことがありますけれども、辛いことがありますけれども、でも私たちは、ただ嫌なこととか辛いこととは思わないんですね。これは、なぜこうなるのか、なぜこう起こるのかわからない。けれども、神様はちゃんとそのことを知っておられる。神様は深いご計画を持っておられるんだ。そしてこの嫌なことも悪いことも辛いこともきっと最終的には、ああ、あれはあれでよかったんだな。あのことは私にとって学びになったし、必要なことだったんだなと思う時が必ず来る。すべてのことは愛働いて、益になるということを私たちは信じているので。辛いことですけれども、苦しいことはありますけれども、いや、これは、これでいいんだ。この中を私は希望を持って生きていくんだ。と、生きていけるのであります。私たちは神様の御手の中にある、皆さんは、今この瞬間、神様の手の中にあり、守り、導かれているということを知っていただきたい。それを信じていただきたい。そして希望を持っていただきたいのであります。第2番目。神様の宮座を考えようということですね。この11節神はすべてを慈義にかなうように作り、またこの次ですね。永遠を思う心を人に与えられる。永遠を思う心を人に与えられる。これはどういう意味かというのはいろんな解釈がありますけれども、一つは神様がされること、この世界のことを私たちは考え、えー、探り、えー、まあ、研究するというか調べるということができるということですね。神様が私たちにこの知性と言いましょうかね。この考える力、理解する力、調べる力、これはどうなんだろうという不思議に思う力。そういうものを私たちに与えられたということです。この世界は神様が作られたものであり、不思議だな、これはどうなっているんだろう、どのような仕組みでこうなっているんだろう、ということを調べることができる。それが神様に許されていることです。ですからまあ、この科学、というものですね。これはまあ神様が私たちにいいですよ、そのように調べなさいよ、研究しなさいよ、ということを、えー、許してくださったことであります。ニュートンがリンゴが落ちるのを不思議に思って、この引力というものをまあこの発見したと言われていますけれども、リンゴが落ちる、なぜ落ちるんだろうと。それからですね、いろんな法則がこう生まれてきたということですね。それは神様がそういう知性というか考える力ですね。その能力を与えられた。ですから、この科学と信仰というのは何かこう、ぶつかり合うというようなことを考えることもありますけれども、実はそうではないんですね。神様が許されていることこの世界の仕組みをですね考えることですから科学が進むというのは信仰を拒否することではないと思うんですよねあのリンゴがポンと落ちるどうしてかなあ,あこれは神様がそうされているんだと言ったらその先研究も減ったくれもありませんよねそこで神様を入れると、これは不思議だなって、あ、それは神様がされることだって、言ったらもうその先何も進みませんよね。ですから、科学では神様がそうされたという考え方はちょっと脇に置くんですよね。まあ、神様がそうされたんだけれども、どういう神様は仕組みを作られたのかなという、その仕組みを探るというのが、あの、この科学であります。ですから、あの、簡単に神様はポッとこう入れないですね。神様がされたんだけれども、それは置いといて、どのようにされたのかという仕組みを探るというのが、まあ、科学ですね。そしてこれはどうなんだろうというのを実験をする。また、推測をする。仮説を立てる。そして仮説に従って実験をする。で、その結果、あ、これは間違っていたな、また違う仮説を立てて違う実験をするようなことを科学者とはやっていって、そしてこの世界を合理的に説明するようにするというのが科学ですね。医学もその一つです。人間の体の仕組みはどうなっているんだろうどうして病気になるんだろうどうしたら病気は治るんだろうかなということをこう、調べるということ。これも神様が許されたことです。まあ、あの、ある神様を信じる方々は病気になったらお医者さんには行ってもはいけません。神様にお祈りして神様が癒してくださるんですという信仰の方もあるようですけれども、私たちナザレン教団はそういう極端な信仰は取りません。神様は直接働いて病気を癒されることもありますけれども、神様はお医者さんを通して、薬を通して、手術を通して癒されることもありますという立場です。まあ健全ですね。ですから私たちは病気になった時、怪我をしたき、神様どうか癒してください、助けてくださいと祈って、そして病院に行ってお医者さんにこう、見ていただくんですね。で、神様はお医者さんを通して、看護師さんを通して、薬を通して、手術を通してなどでも私たちを癒してくださる。それは神様が許されたことであります。ですから、ここで、あの、永遠を知るというのは、そういう神様の技を知るということですね。けれども、それで科学が万能で全てがわかるかと言ったらそうではないんだということですね。11節それでもなお、神のなさる技を始めから終わりまで見極めることは許されていないとあります。で、一生懸命いろんなことを調べるんだけれども、人間はすべてのことを知ることはできないということです。限界があるということですね。大雨が降るというのがわかっているのに、皆さん気をつけてくださいよということしか言えない。こんなに科学が進んだならば、それをとどめるとかね、ちょっとこう、そらすとかできないのかなと思うんですけれども、できない。いや、でももう少ししたら、もっと進んだら、そういうこともコントロールできるようになるかもしれない。けれども、それはわからない。大体いい科学が進むとですね、新しい謎が生まれてくる。これはどうなんだろうかなと思って、それが、あ、こうなんだというのがわかると、じゃあその先どうなるんだろうかなという新たな謎が出てきて、まあこのウイルスに関しては私たちはもう克服していて、現代の世界では大丈夫だよと思っていたんですけれども、そうじゃないということがわかりましたよね。なんか噂によりますと、もっと強力なウイルスがあの日本にもちょっと入ってきたみたいな、あの、ことがありますけれども、私たちがわからない、これから研究し、これから克服しないといけないこともたくさんあるということです。と同時に、科学ではどうしてもわからないことがあります。どうしようもないこと。それはですね、人間は何のために生まれてきたのか、人間の生きる目的は何なのか、人間は死んだ、死んだらどうなるのか、なんていうことは、科学の分野ではない。ですよね。そのことに関しては、もうどうしようもないですね。わかるわからない。どうせ死ぬならば、もう楽しくめちゃくちゃに生きてもいいんじゃないかな、みたいな考え方も出てくるんですね。でも人生に意義があるならば、何のため生まれてきたんだろうか、私はこの世界で何をすべきなんだろうか、というのは科学の分野ではない。医学の分野でもない。これは、まあ、宗教と言いましょうか、哲学の分野ですね。で、私たちにはその聖書がある。けれども、神様は私たちに知性を与えてくださり、なぜ生きるんだろう。これからどう私は生きたらいいんだろうか。喜んでですね、希望を持って生きるにはどうしたらいいんだろうか、ということを、この知性によってですね、聖書によって私たちはその道をこう分かるように神様が導いてくださっているということですね。第三番目ですね。神様の導きの中を生きることということです。これは十二節ですね。私は知った人間にとって最も幸福なのは喜び楽しんで一生を送ることだ。まあ、このコヘレトさんのですね、言うことの、まあ一つの結論がここに書いてあるんですね。人間にとって最も幸福なことは、幸福って何だろうかなってですね、こう思うんですけれども、まあこの世的な幸福という、まあ皆さん普通に考えているのは、一生懸命勉強していい成績を取ること。そしてですね、いい学校に行くこと。そしてもっと勉強していい会社に入ること。そして会社で頑張って成績、業績を上げて出世をしていくこと。そして人々から、ああ、あの人は立派な人だ。あの人は優れた人だ。あの人は偉大な人だと言われる成功する人生が幸せだと思う。そのために努力をする。そのために頑張る。反対に、頑張ったんだけど、努力したんだけど、いや、努力しなかったんだから、今は自分はダメなんだと。今自分は成功していない。私の人生はダメなのだ、と思っている。まあ、この世界の幸せというのは、まあ、そういう単純なものではないとは思いますけれども、まあ、それに代表される考え方ですね。成功している、うまくいっている人は幸せであり、それに向かってみんな頑張るんだけれども、多くの人はそれに行き着かない。ああ、頑張ったんだけれども、ダメだった。もう頑張ることすらしていないから、もうもともとダメなんだ、と思ってしまう。けれども、そうではないんだ、ということですね。ここに、喜び楽しんで一生を送ること。この一生というのが何かというと、この前半の部分ですよね。このいろんな時、生まれる時、死ぬ時、植える時、植えたものを抜く時というこのリストが私たちの一生ですよ。この一生、この一生が何なのかというと、その一生は私たちの一生は神様の導き、神様の守り、神様の手の中にある一生なんだということを知って生きるということですよ、皆さん。生きることには意味があるんですよ。神様が私たち一人一人を愛して、この地上に生まれてきなさいと言って祝福して、私たちはこの地上に生まれてきたんですよ。で、この地上で人を愛して、人を許して、人と共に生きる。また人の幸せを願って、そのためにこう働いて生きる。それはとっても尊いことであり。そして私は神様の手の中にあるんだということを知って生きるという、ことです。人生のどんな時も、嬉しい時も、悲しい時も、嫌な時も、でも神様は私と共にいてくださる。私を、こう、お前なんかダメだとか、お前なんかつまらないとか、お前なんかいない方がいいなんて決して言われない。どんな時もあなたと共にいるよ。あなたを見捨てないよ。あなたを祝福するよと言ってくださる神様を知って、ああ、私は神様に愛されている。私の人生は意義ある人生なんだ。私はここにいてもいいんだ。と思って信じて生きる。これが本当の幸せなんだ。と彼は言うのであります。どんな人もですね、どこにいても、どんな状況にあっても、神様はその人を愛しておられるし、祝福しておられる。どんな人もいらない人なんていない。本当に価値ある。大切な人であります。これが幸せの本当に基本,基本であり、幸せそのものと言えるんですよ。あ、私は今生きていてもいいんだ。私には価値があるんだ。私にはなすべき働き、仕事、使命があるんだということを知る。そしてその中を生きている人っていうのは本当に幸いな人であります。すべての人がそうであるべき。です。聖書はそのことを言っているんですよこのことをですねどんなことがあっても神様は共にいてくださりあなたを愛し見ていてくださるあなたの人生は意味があるんですよということを語っているまあ全ての教会のこの説教はそのことを言っているいろんな形で,ですね言っているんですよ。まあ、語っている、この本人も分かっていないということがあるかもしれないし、聞いている人がそれを悟っていないということがあるかもしれないけれども、すべてのことはそのことを言っているんですよ。神様はあなたを愛している。私たちを救うためにイエス・キリストがこの世に来て、十字架にかかって死に、復活をするほど、あなたには価値があるんだよ。どんなこと、人生にはいろんなこと、辛いこと、苦しいこと、心配なこと、たくさんあるけれども、でもすべて私は知っている。そして駅に帰るから、私を信じて、希望を持って、喜びを持って生きていきなさいと言われています。ですから私たちはそのことを素直に信じることです。そうだ、私は神様に愛されている。私の人生は意味があるんだ。何があっても神様を信頼して、希望を持って、決して諦めない、生きていくんだ。ねこの一週間、また歩み出しましょう。いろんなことがあります。問題があります。どうしていいかわからないこともたくさんあります。けれども、それもすべて神様の手の中にあるんだ、ということを信じて、会いましょう。お祈りをいたします。神様、あなたの尊い皆を褒めたたえます。今日もこのようにして、えー、礼拝をすることができました。また、あなたから愛のメッセージをー語っていただきました。私たちは今、神様の導き、神様の愛の導きの手の中にあります。生まれるとき、死ぬるとき、植えるとき、植えたものを抜くとき、殺すとき、癒すとき、破壊するとき、立てるとき、泣くとき、笑うとき、嘆くとき、踊るとき、石を放すとき、石を集めるとき、包容のとき、包容を遠ざけるとき、求めるとき、失うとき、保つとき、放すとき、裂くとき、縫うとき、目するとき、語るとき、愛するとき、憎むとき、戦いのとき、平和のとき、すべてのとき、私たちの人生はあなたの見ての中にあります。あなたの導きの中、守りの中を生きています。もうこれで十分であります。ありがとうございます。私たちはわかりませんけれども、この世の中にはいろんな問題がありますけれども、すべてのことはあなたの見ての中にあり、最終的に益になるということを私たちは知っていますし、信じています。だから、どんな時も希望を失わないで、前向きに明るく生きていきたいと思います。この私たちがこの暗い問題に満ちた世の中にあって、世の光となり、地の塩となり、世界の希望となるのであります。どうか、その世界の希望として、この一週間を生きていかせてください。あなたに愛されているということを確信し、喜んで生きていきます。よろしくお願いをいたします。今、悩みの中にある方々、苦しみの中にある方々の上に、特にあなたが望んでくださいり、助けを与えてください。今日は午後から、全国のオンラインティーンズキャンプが行われますけれども、そのティーンズキャンプの上にも、あなたが望んでくださいり、祝福を与えてください。今、災害の中にあって、苦しみの中にある方々があります。そういう方々の上に、あなたが望んでください。助けてください。イエス・キリストの皆によってお祈りをいたします。アーメン。じゃあしばらく成長の時、黙想の時を持ちましょう。桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださり、ありがとうございました。ご意見、ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。